0: Nem um de notícia, nem um clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as vendas no jogo do Game Pass. Franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você,
1: como está? Você é fã dos exclusivos ou é fifeiro? Joga no modo hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa. Em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado, pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y. Só vem que a qualidade é garantida.
1: No episódio de hoje vamos chegar, pessoal, ao final épico desta maravilhosa quarta geração dos consoles. É, nós que começamos é, uma trajetória de explicar, de revisar, de rever o que aconteceu ao longo da história, especialmente com é, a nossa querida Sega e a Nintendo, né? estamos chegando agora nesse é, neste momento no ápice, né? Naquele, se você assistiu o episódio aí da jornada do herói, sabe o que eu estou dizendo, né? É o clímax da história. É, vamos chegar agora no momento que as coisas se desenrolam e nós vamos chegar ao vencedor, né? Que a gente não vai falar até você concluir, até chegar lá no final do episódio. E aí, meus queridos?
2: E aí, vamos ver esse grande embate dos Que mexeu os anos 90, né? O que é hoje Sony e Microsoft para o que era antigamente com Nintendo e Sega, né mesmo? Assim, era uma coisa absurda. Ou você era um, ou você era o outro. Não tinha crossplay e nem o um jogo tá ligado, assim, era guerra de, de... ali sim, era uma famosa olha, a grande olha guerra de tinha,
1: olha que tinha jogo, a gente vai dizer tinha jogo que lançou em um, lançou em outro e a galera dizia, o do meu tem mais sangue o do meu tem mais cor, o do meu tem mais diversão hum, e adrenalina eu disse isso porque,
2: em episódios anteriores aí que Top Gear 2 no Mega Drive era sofrido ah, pra quem Ai, joga no Play 4. Mas né? cara, mas não, cara, isso tô aí. Peguei a dois no Super <risos> Nintendo era liso, um Mas aí. Eu sei. 120 FPS, hein? Mas 8... aí é que tá. A história, <risos> a
0: história se repete, cara. Então, assim, hoje a gente briga pelas mesmas coisas. É por frame, é por tela de load, é por. É, quantidade de resolução. É a mesma coisa que você tinha lá atrás.
1: Pela cor, né? O HDR É que por você ter um videogame
0: que tem Dolby Vision e Dolby Atmos e o outro não tem. Entendeu? aqui para Fernando e é pra a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É o espectro de Fernando entre 30 e 240 FPS é idêntico. Ele disse que... Ele <risos> é empate. <risos> é empate. <risos> exatamente, exatamente. Mas a gente tá aí pra entender contextos de batalhas né, épicas aqui entre as empresas que realmente se degladiaram ali na quarta geração e nada mais justo do que trazer nesse episódio 160 a intersecção entre Nintendo e Sega
1: né? então eu estou muito curioso aí. então escolha o lado que você vai adquirir o seu console se é Mario, se é Zelda se é Sonic ou Alex Kidd escolha se você quer mais violência ou mais Cores ou diversão, eu não vou entrar nessa discussão, não. Aperta start e vem com a gente. <risos> vem, vem! Então, que é? <risos> pra <minha nova> <risos> Claudio, eu quero que você traga alguma notícia interessante a respeito para os nossos seguidores não esquecerem aí de uma coisa que é fundamental para o nosso crescimento vital aí na nesse, nesse querido universo que nós nos propagamos
0: fundamental e gratuita, que é nos seguir aqui no Spotify, no seu agregador favorito, curtir, avaliar o nosso programa e, assim, avaliar com aquelas five stars, né? Com aquelas 5 estrelinhas aqui, se você sentir que a gente merece, mas, pô, a gente merece, sabe? E... Mas é tão gratuito quanto xingar seu amigo do nada. É verdade, <risos> é verdade. E isso aí a gente, a gente sabe muito bem. <risos> sabe muito bem. E, pô, vamos para as notícias? Vamos para notícia. Chega aí. Vamos começar aqui fazer algo nunca antes feito, que é dar um feedback de um evento que a gente compareceu aí, né? A Santíssima Trindade na minha pessoa, né? Vocês. Tem... <risos> Só eu que participei eu, online, eu participei. É, online. é, eu, eu. é Fiz a campanha,
2: fiz a campanha no Story lá do nosso Instagram. Se você não segue lá, tá, tá legal, velho. A gente tá compartilhando muita coisa lá.
0: Tem muita coisa muito bem bom, muito corte bacana, muita risada de Tiago aí, enfim. Participamos do Big Festival 2023, né? Como a gente falou antes aqui, né? Em outras notícias, a gente foi agraciado aí pela direção do evento que confiou no nosso trabalho e liberou a credencial de imprensa, né? Infelizmente Apenas eu pude comparecer, mas. Fernando com um agradecimento, né? Eu
2: agradeci, é, eu também. Também
1: né? é. agradeci bastante, infelizmente por problemas de última hora aí, né? De força maior? Sim, sim. Forças maiores, mas, cara, muito honrados com, com essa confiança né, no nosso trabalho. Sim. E, cara, marcando um novo patamar também, né? No, na, na história sim. aí do, desse nosso podcast também.
0: Com certeza, com certeza. Então fica aqui o nosso agradecimento e fazer aqui justamente. Um pouquinho do resumo do que aconteceu lá. É um resumo muito, muito sintético, tá? Não tira o brilho do evento. Vocês têm que comparecer para entender um pouquinho do que foi falado aqui. Enfim, quem acompanhou nas redes sociais, Feito Tiago Viu a magnitude, a grandiosidade do evento e o foco. O foco em jogos independentes, foco no cenário independente, né? No apoio ao desenvolvedor brasileiro que luta, luta não <risos> contra tudo e contra todos, né? Então, desenvolver o jogo aqui no Brasil. Brasil é mais difícil do que enfrentar um, um boss no Elden Ring <risos> ou no Sekiro no New Game mais, né? Então, não é fácil mas o cenário tá se caminhando vemos luz no fim do túnel, acho que esse túnel na realidade tá começando a ficar iluminado para que esse desenvolvedor, ele Passe por esse túnel, logre seu êxodo, enfim, trilhe sua carreira na, no cenário de jogos, que é maravilhoso, né? É algo fantástico. Então, o evento começou com a Spoiler Night, que a gente teve a oportunidade de participar, foi na quarta-feira, né? Então, eu fui lá, depois do expediente, compareci. Momento incrível para você retirar sua credencial... Então, acessar algumas coisas já, né, os estantes estavam todos prontos, tinha algumas coisas ali finalizando, mas estava basicamente tudo pronto, tirar foto nos lugares que, <risos> que estariam cheios no outro dia, como uhum. a cadeira, enfim, a parte do setor ali da Blizzard, já dei uma passadinha no Xbox, né, sem clubismo sem clubismo, <risos> sem clubismo, graças a Deus. Passe, mas também passei pela Nintendo, pela parte da Warner, enfim, não vou citar tantas coisas aqui pra terminar não esquecendo de ninguém, bem como não vou citar individualmente os contatos que eu fiz aqui, porque, enfim, Seria não quero muito, ser injusto. Né? É, foram, foram muitos. Mas sintam-se
2: então, sintam citados aqui é, nesse episódio. É verdade. <risos> um abraço a todos então, vocês aí. Os então, verdadeiros, a gente sabe quem é. <risos>
0: Os de verdade, eu sei quem são. É, né? exatamente. Então, de antemão, foi muito surpreendente assim, a, o foco e a qualidade do evento em si, né? Então, você entrava, já tinha o um panorama Brasil, que funcionava só para elucidar aqui para vocês, como se fosse uma feira de ciências, né? Então, atrás daquelas bancadas, muitas vezes com monitores ou uma própria televisão, você tinha algo, um outro computador voltado para o desenvolvedor que via sua gameplay ali meio que em tempo real e analisava eventualmente os seus movimentos, os seus trejeitos, dava uma azeitada num bug ou em qualquer coisa que acontecesse ali naquele momento. Então foi ímpar para conversar com esses desenvolvedores, para conversar com esses artistas, com esses programadores, com às vezes o pessoal de social media também, né? E ver o brilho no olhar desse... Dessas equipes, né? Dessas pessoas ao ver você jogando o jogo deles e se divertindo bastante, então foi algo assim é, imensurável, Fernando. Você é vê ver...
1: uma parte interessante. Você uhum. tá jogando ali, né? Não faz ideia quando vê o cara que desenvolveu, que tá conversando com você, fazendo uhum. um papo, né? Pedindo Exata... seu feedback,
0: exatamente. Então esse panorama foi excelente durante esse muito por esse ponto assim porque você tinha como é, confrontar algumas referências ah, isso aqui me lembra isso aí o cara pô realmente lembra mesmo a ideia era lembrar então e ver toda a parte de referência né que os que eles utilizaram para os seus próprios jogos afinal de contas a gente tem uma jornada né Tem um, uma vasta experiência aí enfim empírica né de jogos e o pessoal super atencioso super amigável enfim foi um momento extraordinário Fernando assim de poder conversar com esses desenvolvedores e saber um pouquinho das necessidades deles, há quanto tempo de desenvolvimento, como foi para eles submeterem os jogos para participar desse panorama junto à organização da Big, né? E também tinha do outro lado a parte de jogos já consolidados, algum desses já lançados, né? Como foi o caso. É de alguns que eu joguei lá, outros que já estavam na eminência de serem lançados. E, tipo, tudo isso num, num ambiente muito bom, assim, muito amistoso, controlado também, né? Eu vi um, um desenvolvedor, na realidade nem sabia que ele era desenvolvedor, achava que ele tava lá, enfim... Na fila de, também, né? <risos> na fila, na área de business e tal. Quando eu vi, eu estava conversando, arranhando meu inglês com um cara. Era um uruguaio, tava arranhando meu inglês com ele e ele falando do joguinho dele que tava na Steam também. Então assim, coisas que aconteceram, simplesmente aconteceram e foi de muita surpresa ver a empolgação também do pessoal em conhecer o nosso trabalho, ver quais eram os principais temas né, que a gente aborda, ver a questão também é, desse destaque, né, dessa tentativa eu diria que a gente está conseguindo de se destacar mesmo fazendo algo diferente né, dos outros criadores de conteúdo, principalmente no tocante aos games. Então... Foi ótimo para networking e engajamento. É, não só com os desenvolvedores, mas também com algumas publishers, funcionários de empresas, como a da, o do pessoal do Xbox, que tava lá, que presta treinamento para é, Windows, Office, enfim, tudo isso. O pessoal da Nintendo também, que deu uma força pra gente, mesmo com o stand sempre lotado. E sempre aptos a, a conversar, sabe? E a trocar ideia com você, enfim, nesse, nesse gosto aí que a gente compartilha, tá? Então, foi sensacional. E ver também agências como a Abra, né, que é a Abra Games, a agência brasileira de games, também fazendo frente ao evento com pessoas de capacidade técnica e de, de conhecedores do mercado extremamente competentes que estavam ali para tirar dúvida, ver como é que você submetia o seu projeto a alguma coisa, como você retroalimentava a plataforma deles, trazendo e também consumindo insights, né, análises que essa plataforma ela, ela gera. Então foi, sem dúvida alguma, um momento sem igual. É, eu não participei muito da parte de torneio, de League of Legends, esse tipo de coisa. Eu foquei realmente no networking, conhecer pessoas e posso falar de maneira muito tranquila e foi sensacional, assim, a oportunidade ímpar que o Big trouxe para gente em 2023.
1: Concordo. E, assim, os números do evento foram sensacionais, né? Eles divulgaram Sim. nas redes sociais o número de visitantes, o número de horas transmitidas. Né, pode falar, pode falar o número aí, Nando, pode falar. Então, vamos lá, né? Estima-se que cerca de 50 mil pessoas passaram... Exato. É no, lá nas estruturas, né? No, no, na, ao longo deste evento. Então Exato. é mais de 725 empresas de 56 países. Então é um número assim é gigantesco, né? É um evento que, que se consolida como assim, uhum. uma referência na América Latina como um todo. Sim. Cara, só de publishers, assim, né? É 156 publishers com 240 e... Isso. títulos. Isso. Então, e 50 é...
0: lançamentos, né?
1: E 50 lançamentos, assim, é uma. São números bem relevantes. Com certeza. E... E, e assim, para
0: quatro, quatro dias de evento, né? Hum. Foram oito palcos lá, 250 talks e 200 horas de conteúdo. Conteúdo ex-que está disponível aí no site da Big. Você pode entrar e consumir. Eu tive a oportunidade, Fernando, de participar da palestra do Betão Hightower. Ah, grande Betão. Que gravou conosco o episódio é, Cloud Game. E eu falei para ele lá: cara, isso aqui é a continuação espiritual do nosso episódio. Aí você só atualizou o PowerPoint. <risos> Né? E a Do gente fez essa uns slides aí no final. Brincadeira, obrigado. Apertei a mão dele assim no final, cara. Gente finíssima e, pô, muito legal ver, né? Esses nossos convidados, essas pessoas que fazem, né? Que compõem essa indústria crescendo, se desenvolvendo e, enfim, né? Apresentando o trabalho aí que é o core dele dentro da, da companhia. Que massa.
1: E já tem data, né? Pra 2024. Quem quiser se planejar, é, vai ocorrer no São Paulo Expo, né? Uhum. de 26 a 30 de junho do ano que vem. Então assim, o deve, de lá. é. É, lá. é só isso, não tem como perder isso, né? Agora com a data marcada, uma detecção desse, meu amigo, não tem condição de é,
0: é só se é só se programar. <risos> isso aí. Mas vamos para as notícias, Fernando, vamos mais para as notícias. notícias. Mais notícias é, vamos João que lá. agora é isso aqui a nossa atividade fim também, né? É. Quer começar, começa, vá. Tá
1: começar. Vou começar com uma lightzinha que... Dragon Age, né? Falando da, da nossa querida Bioware, é, está afirmando que o novo jogo, que é o Dragon Age Dreadwolf, ele já está na, assim, na fase alfa. Então, o jogo já pode ser lançado, aí do, já pode ser jogado do início ao fim, já está próximo do que deve estar chegando aí na fase de produto final. Vocês sabem que é um jogo que eu tenho uma franquia, né? Que eu tenho uma preço é muito muito bom tem um carinho muito grande então para mim é, é um dos jogos que eu fico sempre mirando ali deixando o um radar para saber como é que tá é, acontecendo e aparentemente as coisas estão indo bem né vamos pegar uma área da do mapa assim que é nova que não foi explorada ainda nos jogos anteriores então tem tudo para ser uma experiência nova e vindo da Bioware a gente espera que sejam um um jogo bem legal aí, que sejam Algumas horas de, de diversão é, Que se for igual em que existe Bota aí pra mais de 200 gente.
0: Só algumas, só algumas <risos> Só algumas, só algumas
1: é, Vou trazer outra notícia, aproveitar que eu tô aqui E não sei se você ouviu falar Da nossa querida Niantic, não sei se você ouviu falar dela <risos>
0: Pokémon na veia.
1: Pokémon Go. Agora o que aconteceu com o estúdio, né? Da Niantic? né? Lá?
0: Pokémon Go inimigo agora é outro.
1: Eu achava que o problema ia ser você andando na rua, fora do, 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 do seu ambiente, como é? Do seu lar, né, do, da sua escola, do seu meio de trabalho. Não, cara. Partiu aí, o problema partiu. Lá da companhia que cortou, foi gente. Cortou 230 funcionários. Pena. Lá... Em Los Angeles, cancelou alguns títulos que são relevantes da NBA e da Marvel em uma maneira de reestruturar toda a companhia para estancar o sangramento financeiro, né? Então, isso é. É. Vão tentar. Fazer o que der com menos gente, né? E bote menos gente nisso, porque... o famoso. Deram uma cortada geral aí, interromperam trabalhos. Então, assim, é... Vamos ver o que acontece com a, com a nossa querida empresa aí, né? Tomara que dê tudo certo aí, que ela não... É, pelo menos não feche a porta... De vez assim não tenha é, como não dar certo, né? Então a gente fica aí na torcida pela galera, né? Alguma ideia aí, Cláudio? Eu outra notícia, mas quero, quero ouvir um pouquinho mais aí de, de mim. É. Cara,
0: tem algumas coisas aqui, tem algumas notícias bacanas, tá? É... A primeira é que saiu a lista né, do Game Pass de julho e apareceu uma figurinha mais carimbada impossível. Que foi o GTA V, tá? Essa é, já, essa é... Já está disponível, mas apenas para console e cloud gaming, tá? Antes de voltar no GTA aqui e trazer alguns dados sobre eles, vai vir também o The Cave... Tá, o Common Hood, o Ezoprimal da Capcom, né? Uh, o Mac MC Pixel, Mac Pixel, não sei, tectônica e Insurgency. Tá, esse é apenas para o PC. Todos estão com data, é só você entrar aí na descrição do nosso episódio que vai ver as datas, tá bom? E, cara, GTA V chegou, né? E já tá gestionando a nuvem, cara. Então, Também, né? todo mundo assim, pô, cara, quem é GTA hoje? Quem é GTA? Quem é GTA V? Um jogo que foi. Né, que teve o seu lançamento aí... No Play 3, pre... lá, na, no... na geração não, do... Não, mundo. assim, cara, só pra fazer uma, uma breve timeline de GTA até hoje, ele foi anunciado o seu desenvolvimento em 2008. Em 2011 foi lançado sua logo e o seu trailer e o jogo foi lançado em 2013 ali no apagar das luzes da geração do PlayStation 3 e Xbox 360. Ao todo, GTA V já vendeu 140 milhões de cópias. E eu te pergunto, será que a Epic entra porque eu, eu resgatei o jogo é isso na que eu Epic, ia dizer, né?
1: Porque isso daí foi Tá Porque, lá, assim, né?
0: é vendido, mas é vendido por zero. Eu não sei se, enfim, é um, entra como uma contrapartida de marketing. Isso foi, pra gente é meio obscuro, né? Como a gente sempre comenta aqui. Enfim, mas é um jogo, cara, que não é novo. Já teve no Game Pass outros momentos. Já foi dado de graça. Já foi feito pra Play 3. Já foi feito pra Play 4. Já foi feito pra Play 5. E Já tá foi feito pra Play Xbox 360. Também. Pra Xbox One. Pra Xbox Series. Tá no Xbox Series belíssimo. Por sinal tá e tá congestionando o Cloud game Fernando como pode GTA é realmente algo a ser estudado constantemente porque para muitos esse título veio como algo irrelevante sem importância para outros nem tanto para mim indiferente porque eu tenho na, na época que tem um pczinho legal que dá para rodar a gente é porém a, aí, né? é porém a versão que eu tenho é do Xbox 360 ela não traz os upgrades né então para eu jogar a versão do Series Eu realmente teria que comprar um novo E eu tenho a oportunidade de jogar esse hoje E talvez o cara que tivesse querendo jogar Mas não tem um PC, não tem um videogame Mas é fansaço de GTA O cara hoje tá recorrendo a uma TV da Samsung Tá recorrendo ao próprio smartphone dele A um tabletzinho antigo A um Note que tem 4GB de RAM e tá rodando ali Pelo Microsoft Edge e aí, cara Então essa, esse Play Anywhere Essas saídas são excelentes para um jogo aí extremamente Consolidado e dispensa Qualquer tipo de comentário.
1: Vamos saber, cara. Eu gostei da, dessa lembrada aí do, do nosso querido GTAzinho aí que faz sucesso, hein?
0: até hoje. E pra encerrar aqui a notícia, a, a minha parte aqui das notícias, né? Na realidade, a Gamescom 2023, a Microsoft confirmou presença né? aí da Gamescom que vai acontecer na Alemanha, né? E cara, vamos ver o que é que tem, né? Vamos ver se vai ser alguma coisa boa também. Eu tô de boa. aqui na, na baixa, mas a Microsoft parece que em 2023 tá se mostrando um pouco mais pro evento, né? Para os eventos. Inclusive a própria Big Fest foi notícia, uma surpresa, né? Porque ela foi com o ID Xbox, né? O ID, né? A é, divisão aí gente... é do. E só para complementar, você tinha uma bancada. De, é, de um lado da bancada você tinha jogos já consolidados, né? Como Sea of Thieves, FIFA, Halo, né, Forza Horizon, que fez fila, inclusive, para ser jogado. E do outro, jogos ainda é, ou de cunho independente, como Planet Flana, como o Lies of People. Como o Astrea, que é um jogo BR também, uhum. enfim, é, ficou muito bem redondinho, nos primeiros dias só Series S, depois eles colocaram Series X lá para tomar sentir um pouquinho mais do impacto do console, e é isso. Então, parece que a Microsoft tá dando um swap aí um pouquinho nessa visão de marketing, e comparecendo, né, e aparecendo pros eventos. Vamos ver Parabéns. como é que vai ser daqui para frente. Aproveita Porque, cara, esse antenando é ano de Starfield, né, velho? Então, Aproveita. assim, tem que botar a cara mesmo, porque o negócio é all in, né? Uhum. Então, vamos
1: nessa. Outra notícia, veja só. Não sei se você ouviu falar. Acho que você sabe, né? Esse é o cara aí da, da Microsoft. Mas já ouviu falar no projetor X2-4K traço LED? Não. Pronto. Esse... Esse projetor, ele se proclama como o primeiro projetor do mundo que foi desenvolvido para o Xbox e lançado oficialmente no Brasil pela ViewSonic. É um projetor que tem resolução 4K, 60 Hz, HDR, mas também ele fica 120 Hz na resolução 2K. Excelente. 240 Hz na versão 1080p, na versão Full HD. Então, é um, um projetor que ele tem as cores é, preto e verde, são já a referência do console, né? Sem convívio, né? Sem nenhum. Tem aquele. <risos> Aquele selo, que é o Designed for Xbox. Uhum. Então, ele, ele joga isso, né? Então, pode ser utilizado, obviamente, com o seu computador, né? Até com um Playstation. Embora não tenha necessidade. Quer dizer, brincadeira. É, não, pode jogar com os outros. Mas ele foi feito, assim... Pensando bastante na questão do... Do cloud, é, né? Do, né? E tem, da portabilidade, assim, né? Questão de, de baixa latência... Tem alto-falantes que são certificados por aquela marca que eu só ouvi falar, que é Harman Kardon. Não, não sei, nem se pronuncia assim, né? Só faz componente de ouro, né? É, é, é esses negócios assim. Então tem é, 2.900 lúmen de, de iluminação, que é uma, uma quantidade muito boa. Tão boa quanto um projetor desses de qualidade, sabe? De, que, que se usa num auditório bom. Então diz que tem cerca de 60 mil horas de, é, de uso, a, né? De uso, né? A apto o... para uso uhum. exato, e assim, cara, é está por quanto, né? Então, o, o é, preço sugerido é é o, o Fast Ria é de 24 mil reais, né? Então, caraca, som... Não. somente então... é um terço
2: do preço de um. quid. Era pra vir já com o Xbox dentro dele, assim também, né? Eu já Xbox, aproveitava, eu já Xbox jogava e tudo. A
1: cloud e tudo, é, um controle específico e tal. Mas gostei, eu queria compartilhar com vocês, né? Vai que alguém tá procurando projetor, né? Então tá aí a ideia. Eu
0: tava até antes de saber o preço. Mas, é, cara, isso aí é só pra um maluco que vai colocar e alugar a sala de cinema, né? <risos> Coloca esse projetor aqui pra mim. Ele fala quantas polegadas ele, ele alcança, assim, numa distância útil, adequada?
1: É. não. <risos> a não ser, talvez com uma mas pesquisa aí, maior. Mas, mas por ó...
0: esse preço aí, umas 24 mil polegadas, né?
1: Ah, nem sei, por aí. Não pode pegar leve, não. Deixa eu ver aqui no site deles. Em dólar, cara, tava por quase 2 mil dólares, sabe? 1700 e tal. Então. É... vezes é, 10, né? É um negocinho. É pegado, entendeu? Pegado. Vezes mano.
2: 10 é a conversão master da gente aqui. Ah, conversão ah. easy, né? Easy. Ah,
1: é.
0: Afinal de contas quem é que vai lembrar da gravidade 9.81, né Nando?
2: E aí Tiagão, e as notícias aí? Que... A gente também tem os lançamentos aí pra PC como o Claudio já vem falando aí do ExoPrime também então... Prime 4, tá? É, exoprime É... é... Vem o Pikmin 4, né? O Oxenfree, que eu fui ler, eu comecei a rir, eu vi o Chante. Oxente. <risos> eu também eu li a mesma coisa, cara. <risos> o Oxenfree 2, Lost Sino. Hatch and Clank, em outra dimensão, vai sair pra PC também.
0: Ah, meu irmão, é nesse mês é que eu o é meu nesse HD mecânico vai cantar. Né? Né? É, exatamente. <risos> Eita, Thiago, obrigado, cara. Eu tava... Nossa, eu tava esquecido
2: disso. Afinal é, de, é de contas, tava mesmo.
0: jogando um jogo bom, né? Diablo 4. Sim.
2: Sim, sim ainda não tive a oportunidade mas Ei, enfim vou streamar para você viu Deixa dia 6 de, de vou, vou esperar dia seis de julho guilt tá chegando aí também é desenvolvida pela tequila works de, tequila de deadline works. e também de rhyme tá o você controla a menina chamada Sally e busca é, em busca da sua prima e entra num mundo sombrio que reflete seus traumas pessoais lembra um pouquinho de o carolina o caroline assim aquela animação lá Sim, sim, do... todo mundo diz que é de Tim Burton, mas não é. É do New Gamer. Não é. é. é... Não é nada, não Eu é. Falei. Cara, quando. <risos>
0: Quando você falou Guilty aí, eu lembrei que podia ser uma DLC também do Ace Attorney, né? Do... Sim. Hum. Que é o ad nosso advogado querido, nosso advogado mais amado, agora na versão culpado, né? Então, <risos> Pô, podia então ser, podia hoje esse ser. jogo vai sair Perderam pra Play time. 4,
2: Play 5, Xbox One, Series S e PC. Vai sair o The Legend of Heroes Trails into Revire, que é o último capítulo da saga Trails of Cold Steel. E é mais aquele RPG estilo... É um, é um RPG, mas é bem, assim, bem superestimada por minha parte, que é fora do Japão, assim. Em 2020 teve o lançamento oficial dele, e esse novo vai chegar dia 7 de julho para Play 4, Play 5, Switch e PC. Oxen Free, Claudio, é uma... é, uma, uma, é bem interessante o jogo, tá? Ele é, é indie, né, como a gente gosta. Uhum. Ele foi lançado em 2016, e esse agora, chega esse mês agora, dia 12 de de julho. É, tudo esse mês já. Eu digo esse dia 6, mas foi ontem, tá? <risos> Só pra deixar claro. E hoje, no dia do release, o Legend of Heroes. Boa. Pulando pro dia 12, foi é o Oxen Free, o Oxente, né? Que se ele é de primeira, <risos> vai parecer isso. Ele chega pra Play 4, Play 5, Switch, PC, Android e iOS. Só que o iOS é por meio do, da Netflix, tá? E o Android também, inclusive. É, eles estão fazendo Acho...
0: essas, essas parcerias agora. Tem razão. Isso.
2: Pulando pra dia 21 de julho, porque, assim, vamos falar de joguinhos que, que mexeu, ou que a gente já até citou em outros episódios também, né? Pikmin 4 tá chegando dia 21 de julho. O jogo é exclusivo pra Nintendo Switch. Mas Eita, eu... joga na cara. Véio.
1: Não diria. É. Na... Cara, não, se você não, não falasse...
2: Meu Deus, o um jogo, um jogo de Shigeru Miyamoto, né? <risos> Pô, caramba, que coisa, né? Enfim. Remnant 2 vai chegar dia 25 de julho. Eu gosto porque ele tem aquele estilo Dark Souls, né? Então, é, é
0: Remnant From the Ashes. É
2: From the Ashes, né? Exatamente, exatamente. Sim, sim, Se jogar Cláudio... Não. Vai chegar ninguém, pra cara. Play 5, Xbox Series e PC dia esse 26 é o... de julho. É, esse é o quê? Esse é o 2, né? É o 2. Tá. Não, eu joguei é, o não. Eu tenho, 2. eu tenho resgatado na época o primeiro, mas uhum. eu não, não joguei não. É, O 2 vai chegar a Play 5, Xbox Series S e PC. Você pode jogar o, o jogo sozinho ou cooperativo entre até três jogadores. É... E dia 26 de julho, Claudio. Dia 26 de julho, anote aí: Hash and Clank Boa. em uma outra <risos> dimensão. Deixa aí na agenda.
0: Eu já, Alexa. Pronto, já mandei aqui ela me alembrar me aqui desse jogo. O jogo
2: é de 2021 e será lançado para Steam dia 26 de julho. Então, para quem tem play, os Playstation aí, quem jogou, não vou contar a história. Para quem você que vai jogar aí não tem curiosidade, não precisa. um jogo que eu achei super interessante dia 27 de julho, esse eu quero, de verdade, que é o Double Dragon Ga Gaiden, Rise sim. of Dragons. Sim, sim, sim,
0: também, também é queremos. É que
2: você vai, vai mostrar a origem dos irmãos Billy e Jim Lee. Uhum, uhum. E você vai aí lutar pra sobreviver em Nova York contra os criminosos aí que tomaram a cidade. Que você é... pode escolher os dois personagens e alterar entre eles no, no, em qualquer momento do jogo. Tá. Além de poder jogar cooperativamente. Dia 27 de julho, Play 4, Play 5, Xbox One, Series, Switch e PC. É. É... Tá bonito o jogo.
0: Cara, tá bonito. Vou falar aqui assim, mas... Pode ser uma prim primeira impressão, pode ser uma impressão equivocada. Mas, tendo jogado os... Birenaps, os briga de Rua, né? Recentemente, todos da Dotemo, tanto o Streets of Rage 4, quanto o Tartarugas Ninja Shredders Revenge, eu senti falta de um refino nesse jogo. Não sei se foi a idealização artística dele mesmo ser dessa forma, não resgatando um pouquinho a origem, né, do, dos jogos anteriores, mas me causou um pouco de estranheza, tá? Eu acho que não vai ser nenhum impeditivo para o jogo ser bom, pra eu me divertir horrores com esse jogo, até também porque né, fez parte da nossa história, o Double Dragon, inclusive o filme é ótimo, né?
2: Vocês podem oh, assistir. Maravilhoso. Oh, oh. <risos> <risos> o filme é,
0: porra, 10 de 10, nota doble. <risos> Higiene. É, não assistam, pessoal. Foi brincadeira. E, enfim, ficou só essa percepção. Não sei se é a mesma a sua, Thiago. Hum. Mas, enfim, ficou, fiquei dessa forma,
2: entendeu? Outro jogo que eu tô muito empolgado vai ser um jogo cooperativo 2D plataforma. É o Disney Illusion Island, dia 28 de. Julho também. Você vai poder jogar com Mickey, Minnie e Pateta e Pato Donald. Oxe. E você vai ter que salvar a ilha de Monos, para recuperar os três livros mágicos que foram roubados. Essa aí é a é, lore né? do jogo. Literalmente
1: comecinho. os Vingadores da Disney,
2: né? É, Pô, esse viagem. jogo aí, ele é exclusivo para Nintendo Switch. No Boa. lançamento. No lançamento. No lançamento. <risos> <risos> isso. E é isso. Tem, tem um jogo do... De, da, é, Tell, Eita, tem um jogo Telltale, Telltale series. Sim. É o Expense. Dia 27 de julho também. Esse jogo vai chegar pra quase todo mundo, Main switch. E. Você vai aí controlar a Carmina Drummer. E se passa antes dos eventos da série. Da... da uma série de ficção científica da Amazon. Que é o The Xpense. Uhum. Ele promete ser uma evolução da... da fórmula de jogos antigos de Telltale, né? Da Telltale. Bacana. Porque você tem aquelas decisões com impacto de narrativa e sua relação com outros personagens. Play 4, Play 5, Xbox One, Series S e X e PC. O formato vai ser episódico com um capítulo novo a cada duas semanas.
0: Excelente. E é cara. isso.
2: Esses são os lançamentos que eu gostei que eu dei, dei prioridade a contar aqui nessas notícias da semana. Simbora.
1: Então a gente chega aqui nesse momento da história, vou dizer hoje em dia, que a gente está com a, é, a nossa querida Microsoft, o nosso querido Sony, né? as empresas se degladiando no FTC, no Serasa, em, em todos os órgãos aí que tem né? ao, ao longo da história do, do planeta. Eles estão lá brigando por fusão, por aquisição, parte da guerra de consoles que a gente vê na hora de lançamento, na hora de. não só de lançamento dos consoles, mas de jogos, né? Que as datas ficam ali uma próxima da outra, na tentativa ali de é, destruir, né? De minimizar os efeitos do lançamento de algum jogo, de uma empresa ou de outra. E a gente pode achar que é algo exclusivo dos nossos dias, mas não é. É algo que já começou, já teve um efeito muito grande, é, e a gente viu isso. Especialmente com a Nintendo e com a SEGA, né? Então, lembrando para você, né? Esse, esse episódio, ele marca é, o fechamento dessa série, né? Dessa parte aqui, que ela começou no episódio 105, que a gente falou é, da, da origem, né? Da SEGA. Da sua origem até a concepção e o lançamento do Master System. É, aí depois a gente, no episódio 116, a gente, a gente abordou da Nintendo é, da origem até o Nintendinho, ok? Então, no 124, a gente abordou o Mega Drive e a sua história ao longo dos anos em que ele foi disponibilizado ao, ao público, à venda, né? Isso quer dizer até hoje, né? Não, brincadeira. E o 150... Que é o Super Nintendo, a história do Super Nintendo, o primeiro episódio desta nossa série, da quarta season do nosso podcast, né? E aí, querem relembrar alguma coisa interessante antes de, de partirmos para esse, esse fato, né? Essa parte? Cara, não histórica. quero lembrar,
0: não, porque a máfia pode me proibir. <risos> Se você não entendeu, eu sugiro
1: você ouvir episódios
0: para que esse contexto histórico, que essa referência faça sentido. Faça sentido isso. <risos>
1: Exato, cara. Aí tem que ter, né? Se não passar pela Yakuza, o negócio não, não anda no Japão. Você já sabe, né? E, assim, vamos relembrar um pouco. Vai que você também assistiu esses episódios. Já faz tanto tempo que vamos fazer uma breve recapitulação, né? Do início de tudo que foi é, nos 8-bits. Foi na terceira geração. Que isso é, né? A geração... Do Master System e do Nintendinho, né? Porque o que foi que acontecia naquela época, né? É, o, o mercado de videogames, ele saía... Pra falar a verdade, ele estava mergulhado naquela famosa crise dos, do... O crash dos games que ocorreu no ano de 1983. É, pra quem não se lembra, nesta época, houve o lançamento de diversos jogos com excelente falta de qualidade. Os caras capricharam na ruindade que saía nos, nos jogos, assim, culminando como a gente sabe, com a história do,
0: do, ET. do ET, né? Uhum.
1: Isso, é o
2: clássico isso que, que aí é, é clássico, é... a
1: gente sabe, assim, porque foi onde as coisas, assim
2: desandaram. Onde é... a ladeira começou a descer. Não, a ladeira ali Eu desceu com que força, tem né? duas
0: toneladas <risos> de desse jogo lá no na Muribeca. <risos>
1: É por ali mesmo, os caras. É, é que nem assim, pra, o, o jogo não ia sair nem se desse de graça. Acabaram enterrando, porque o projeto foi tenebroso, foi terrível. Porque o que aconteceu, né? Entre três motivos, né? O primeiro era a falta de qualidade. É, na produção dos jogos, isso quer dizer, né? Não se tinha um setor de controle de qualidade que averiguava assim, os jogos antes deles saírem a público. Então podiam sair. Com Crash, com Bug, com qualquer ideia que não fizesse sentido nenhum. Simplesmente a galera chegava, fazia qualquer coisa e queria disponibilizar porque achavam que o pessoal ia, ia comprar, né? Isso daí foi um dos grandes é, erros da, daquela geração, né? É, além disso, os consumidores perderam totalmente a confiança. Então ninguém ia querer investir mais em um console porque as coisas estavam saindo tão ruins que... Sei lá, para tentar pegar uma pérola, a galera dizia, pô, não vai sair, deixa para lá. E, além disso, né aconteceu o início da geração é, de computadores. Então, os computadores começaram a ter um custo-benefício que, aparentemente, era mais atraente. É, você adquirir um computador novo, é, um pouco mais caro, do que arriscar e comprar um console que teria jogos tenebrosos, terríveis. Né? Então, e esse, esse crash ele teve um efeito devastador para as, é, as empresas que fabricavam, que comercializavam, que de alguma forma estavam é, relacionadas à indústria dos games. Porque eram as peças né, que, sei lá, uma empresa fazia placa-mãe. Pô, deixou aí os pedidos, é, caíram de... Eu cheguei a ver um número em algum lugar, sei lá, de 1 bilhão, é um exemplo, para 50 milhões, entendeu? Isso foi uma queda de uns 90, um negócio absurdo. Então, quem estava envolvido na distribuição, na, na manufatura, é, no, na manutenção, todo mundo ali, ó... Foi procurar emprego em, outra, em outro setor, ou foi ser absorvido pelo setor de computadores, ou qualquer outra coisa assim relacionada a eletrônicos, né? Sei lá, calculadora, é, sei lá, teclado, o que, que fosse. É porque a a indústria de jogos ela passou por um momento que estava quase que irreversível. Né? Então o, os arcades começaram a se tornar menos populares é, e tudo isso é, teve efeitos muito negativos para todo mundo, exceto para duas empresas que foram extremamente corajosas durante esse período, que elas resolveram arriscar, investir, tirar realmente do bolso delas e partir para uma proposta nova para partir meio que tudo do zero, que foram a Nintendo e a Sega. Então, ambas resolveram, diante desse todo cenário pessimista, elas é, decidiram, pô, vou investir aqui na indústria de jogos, claro que a a SEGA não ficou apenas com o, os videogames, a gente falou que ela também lançou é, computadores pessoais e outros, outros aparelhos assim, mas elas decidiram mergulhar por este oceano de oportunidades, né? porque enquanto uns choram, outros vendem né, Esses, né? <risos> então a Nintendo e a SEGA elas disseram, eu vou é, entrar e vou fazer algo interessante né, então elas não começaram, obviamente, bombando com tudo. Começaram, assim, vamos dizer, de forma tímida, né? Então, e um... só que tímida, mas... É, como eu posso dizer? Mas você vai ver a questão da concorrência e de como elas já se importavam entre si com a questão do mercado. Por quê? Veja só. A Nintendo, ela lançou o Nintendinho no dia 15 de julho de 1983. E a Sega lançou o SG-1000 que foi o console antecessor do Master System no dia 15 de julho de 1982. O que isso quer dizer o quê? Elas lançaram o console no mesmo dia para você ver como naquela época eles já estavam assim um combatendo com o outro. Então a gente diz assim. Tudo bem, o Mega Drive e o Super Nintendo foram o ápice, mas não começou aí, né? Já havia uma treta é, nos bastidores antes disso, né? O Master System não era o SG-1000, né? Só ficando, a gente explicou isso no episódio, né? O, o nome, assim, o código é o Mark III, né? Uhum. Que foi lançado no, no Japão no dia 20 de outubro de 2011. 985, então cerca de dois anos depois é que houve a gente explica né no, no episódio a parte técnica um pouco do que aconteceu para que chegasse em todo esse. Então só para lembrar em 1986, quer dizer um ano depois do lançamento do Master System. Enquanto isso o Nintendo já estava em mercado por cerca de três anos, é, já se tinham jogos na Nintendo, né, no Nintendinho, como Super Mario Bros, o Zelda e o Metroid. Já o Master System ele tinha o Alex Kidd, o Black Belt e o World Grand Prix, né? Entre entre assim as opções que se tinham disponível, mostrando que se tinha uma de certa forma uma concorrência, né? Embora uh, eu aqui eu diria que há uma vantagem para Nintendo, mas existia uma concorrência, né? É, outro jogo que foi muito interessante no Master foi o Fantasy Star, que foi lançado em 19, é, 1987 e é, marcou também a geração é, como um jogo de, de RPG, eu não cheguei a, a jogar, vocês chegaram a jogar o Phantasy Star, algum deles? Eu não tive essa oportunidade assim, mas é, fez, é, fez diferença assim, fez a balança pender também para o lado... Da Sony. Então, o da que Sega. é que acontecia até... Da, perdão, é da, da Sega. É, 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 como diria minha, minha sogra, é reflexo falho, né? Ato at falho, ato falho. At at falho, at Então, o que é que é importante saber nesse momento, em 86 para 87, né? Que a Nintendo reinava absoluta. Obviamente, a gente vê aí a qualidade, né? Em termos de história e de acabamento dos jogos. E ela, tipo, tirava onda. Tava, tava indo muito bem. Não só no Japão, como... É, nos States e em alguns outros lugares do mundo, tipo Europa, Austrália, né? Porque a, a galera faz essa divisão assim por causa das subsidiárias. Uhum. E ela tinha tanto poder, a Nintendo, que aí ela começou a fazer essa questão de exclusividade. Isso é, né? Tipo, chegava com a empresa lá e amarrava se você trabalhar pra mim você não pode trabalhar pra qualquer concorrente e vice-versa, ou você tá do nosso lado, ou você está contra a Nintendo, então quem é que ia se meter, né, contra a Nintendo numa hora que o mercado, ela tinha vamos dizer, mais de 80% de domínio né, então essa, essa espécie de exclusividade era uma barreira muito grande para o próprio Master System, então, uhum. só que essa cláusula, de certa forma, ela foi derrubada na geração do do Mega Drive do Super Nintendo, como a gente vai ver, que aí possibilitou que jogos é, chegassem para as duas plataformas, o que foi algo que possibilitava comparar uh, os consoles entre si, né, que a gente vai dizer em breve. E aí o que, é, o que aconteceu também? Então em 87. Então a gente falou, né? O Nintendinho lançado em 83, o Master em 85. E um pouco depois, em 87, a gente falou é, também nos episódios anteriores que é, houve uma empresa no Japão que foi uma fusão da NEC com a Hudson, se eu não me engano, que lançou o PC Engine, né? o TurboGraph FX. 16, que começou a se vender como um console de 16 bits, é, que a gente também comentou sobre esses detalhes, que eles lançavam. Eles lançaram... Olha, o que tinha de opção, eles lançaram. Era portátil, era com CD, era com tela, era com... com, com o que, eles lançaram 20 versões. Um dia a gente vai fazer um episódio só sobre as versões do PC Engine, deve dar 3 horas. É, o que, que <risos> acontece, né? Tinha o CD, que o jogo saia com uma cor muito legal, é, com áudio legal, com cutscenes... E isso, assim, foi algo que chamou a... Que acendeu a luz é, amarela, especialmente naquele momento na Sega. Que aí a Sega ela falou, pronto, eu tenho que correr atrás aqui do prejuízo. Enquanto isso, a Nintendo, é, não sei se por... Como a gente até comentou, por um pouco de arrogância. Ou porque achou que a, o Nintendinho era também um console imbatível. Ela ficou na dela, ela ficou esperando assim. Então, a Sega, ela foi atrás do Mega Drive e a Nintendo esperou. Então isso é um ponto fundamental da história. Por quê? Porque o Mega Drive ele foi lançado no Japão no dia 29 de outubro de 1988. Isso quer dizer, o PC Engine em 87, o Mega Drive em 88, beleza? Uhum. E chegou no, nos States, na América do Norte, logo depois, no início de 1989. E aí, é, não sei se vocês se lembram, mas um dos grandes problemas da, da SEGA nesse momento era a questão de como ela ia organizar a distribuição, a venda, é toda aquela parte estratégica dentro dos Estados Unidos, porque o Master System foi um fracasso
0: total. Por conta da por porque, logística, Por causa
1: né? da empresa que elas chamaram. Ah. Elas chamaram a empresa Tonka, que era o nome da Tonka, que eu até brinquei tirando onda, comparando ela, a bichinha nada a ver, da rap né? Só que a rap não, assim, é, é só um, não tem nada a ver a rap porque a RiRap, quem trabalha nela aí, grande abraço, não tenho nada contra vocês, mas também tem nada Patrocina nós aí, é, estamos abertos aí para aberto. negociações. Não tenho nada contra, mas também não nada a favor, a princípio. Uhum. Só que o que é que acontece? A, a Tonka, ela era uma empresa que vendia brinquedos, especialmente desses de plástico, assim, uhum. né? Então era o que tinha na época, né? Então, é, caminhãozinho, bonequinho, essas coisinhas. E os caras disseram, não, vamos jogar aí que os caras vendem. Já tem muita loja no país inteiro, vão distribuir. Os caras distribuíram mal, acabaram com toda a questão de marketing. Não, não, não fizeram um bom trabalho. Então, a Master, o Master System, de certa forma... Um dos motivos para o fracasso dele nos Estados Unidos foi atribuído à Tonka, que era a empresa responsável pela distribuição. Além disso, lembrando que o nome nos Estados Unidos não era Mega Drive, né? Mas era... Sega Genesis. Genesis, né? Por quê? Porque, eu, é, porque... é o começo de tudo. <risos> é o início, né? Mas o Mega Drive já tinha a marca licenciada para qualquer coisa aí que já se tinha. Então alguém já tinha registrado isso, sei lá, para fazer uma... Sei lá, um... Câmbio, de um CD. drive de CD. Um um câmbio de um carro automático, chamaram lá de Mega Drive. Acabou, então não pode mais chamar de, de Mega Drive, né? E chorou, então... É, tiveram que pensar no novo nome chamaram o, o Genesis, é, que foi lançado. E aí, beleza. Então, o que acontece? né a, a, a SEGA começou no mercado americano e no mercado japonês com bastante antecedência em relação à nossa querida Big N, né? que aí tá é, representada por nosso querido Tiago. Né? <risos> e assim, começou com vantagem. Pelo menos, é, pelo menos, pelo menos um ano e meio de vantagem se a gente arredondar aí pra cima, vamos dizer dois anos de vantagem. E dois anos é o suficiente pra você, primeiro, é, abrir uma margem muito grande, porque ele estava competindo contra um console de 83, se lembra, né? O Nintendinho, ele estava ainda lá na época, nos primórdios da, da, da terceira geração, né? E você, quer queira, quer não, tá comparando um console recente com jogos novos, é, contra um que já, assim, já na teoria, já tinha dado tudo que podia de forma gráfica, embora a galera lançava uma coisa ou outra ali. Mas a Nintendo estava bem confortável. Ela tava não, espera aí, deixa que eu... Quando eu chegar também, vocês vão ver, né? Vá, vá, né? E, e talvez menosprezaram a esse fato do intervalo, Nada mudou. entende? Nada Desse mudou, tempo. Então, <risos> então quando é que foi lançado o Super Nintendo? Foi lançado mais ou menos ali na Black Friday de 1990 Só que não foi na Friday, foi na Wednesday, né? na, na quarta-feira aí 21 de novembro de 1990 Lançaram lá no Japão por 25 mil ienes Que hoje equivale é a quanto? 2 ,50 reais 200 dólares, 200 dólares Mas na época era 200 dólares, ok? É, e obviamente a gente falou que foi um sucesso Teve é, um estoque que foi vendido em horas ah, Como os caras lançaram na quarta-feira Teve uma confusão nacional E aí o governo japonês determinou que lançamento de console E coisa assim, só podia ser em fim de semana para não atrapalhar nem a galera falta trabalho por causa disso é, Teve a questão da Yakuza que disseram que tiveram que, que a gente falou, né? E se quer saber o que foi, vai lá assistindo no EP do Nintendo, né? Mas que os caras tramaram as coisinhas aí pra, pra ver se conseguiam uns consolezinhos pra eles, né? E assim, foi muita confusão. Mas, enquanto no Japão e nos Estados Unidos o Super Nintendo chegou custando 200 dólares, né? Inclusive nos Estados Unidos ele só chegou na metade de 1991, pra você ver. Então, literalmente, dois anos e meio de vantagem para a SEGA no continente lá, americano na terra do tio Sam. Na terra do tio Dutch. E, além disso, é, chegou por 200 dólares. E qual foi a estratégia? Inicialmente, você já vê como começa, né? Os caras lá no Nintendinho lançaram no mesmo dia. Aí teve a questão do preço, etc, tal. Aqui, a, a Nintendo, ela chega, vamos dizer o que? Dois, é, dois anos e meio atrasada. E cobra 200 dólares no Super Nintendo, que foi que a a, a, a galera lá fez para combater isso, né? É diminuir. Então o, o pessoal da SEGA chegou e disse... Beleza, vai lançar por 200? Lança aí. Vou vender aqui um kit agora. Os caras já estavam, obviamente, na liderança, né? Porque não tinha concorrência. O bandezinho. É, vamos vender um bundle. Vamos fazer aí. Porque aproveita que vai contar o número de Sonic vendido. Uhum. É, a Sony aprendendo aí, ó. Mega Drive e Sonic abaixaram ali do preço que era para 150 dólares. Então o que já olha aí 50 dólares na época não é 50 dólares de hoje né? 50 dólares em 1990 aí fazia uma é, com certeza dava para comprar uma feira né? Oxe, o Brasil então, era uma o Brasil na
0: inflação que estava.
1: É isso é a diferença mesmo é, na questão de é, assim né do, 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 do de uma atratividade hum. né de, do pai ali que está numa situação mais ou menos, pô, o pai, vamos dizer que ele tem 120 dólares que ele quer gastar para o menino. É mais fácil ele dar 30 e fechar o, o, o Mega Drive, o Sonic, do que ele realmente completar os 80 que está faltando. Vamos dizer assim, se o cara não entende tanto de console, uhum. na mente é assim, eu acho que funcionava assim. Então, é uma estratégia agressiva, mas é parte do que se faz para ganhar mercado, né? Já no Brasil, embora não é o foco específico desse episódio falar desse conflito nas nossas terras, a gente tá sempre se baseando é, pelas datas americanas e japonesas porque é realmente onde houve o lançamento oficial, né? Porque aqui a gente recebia o que, é, o que chegava, né? A gente não tinha tanta, assim, essa opção na questão da importação, né? A gente tinha apenas o... pelo menos eu digo por mim, né? O que chegava. Já no Japão e nos Estados Unidos era realmente o um mercado que os caras estavam degladiando-se com tudo que tinha de mais recente e moderno. Então, para lembrar para vocês, né, o Mega Drive no Brasil ele foi lançado em conjunto com a Tectoy em 1990, então olha só que as... não demoraram tanto, né? Se você pensar assim, os caras chegaram no Japão no final de 88, nos Estados Unidos em 89, no Brasil chegou em 90, então os caras não demoraram muito né, para... Pô, vamos expandir aí, vamos expandir, joga, joga, joga Enquanto o Super Nintendo no Brasil oficialmente só chegou em 1993 Então três anos também de atraso em relação ao Mega Drive E aproximadamente dois anos e, e um bocado também em relação à data inicial de venda no Japão Então o que também é, favorece né, o mercado do Mega Drive E por isso que no Brasil o Mega Drive teve um bom, é, um bom desempenho também e ocasionou também a nossa fervente guerra de consoles, na época. Em relação ao lançamento, a gente viu que a SEGA ela tinha uma abordagem que foi ser a pioneira. Ela começou querendo ganhar vantagem no tempo. E depois, a gente conhece muito bem, mas é sempre bom relembrar a questão de comerciais e propagandas. Isso é, ela pegou muito forte, não só na questão do marketing, é, o marketing tendo, mostrando-se como a empresa forte, uma empresa positiva, mas uma empresa ligada às vitórias, a desempenho potente, a uma qualidade né, no seu produto e também ao mesmo tempo desmerecendo o produto da concorrência, o que nos Estados Unidos não só é visto de bom tom, como passa uma, assim, um aspecto de masculinidade, de vigor, de robustez, de é, uma postura né? é, firme agressiva E isso o americano gosta. O, o americano aprecia a treta.
2: Vamos é, é, dizer aquele, assim, nesse aspecto. Eu tiro, pelo exemplo, o comercial da, Coca, da Pepsi, porque o pirra compra duas Coca-Colas, faz de apoio, ele sobe e compra a Pepsi, porque a Pepsi era mais alta na maquininha.
1: É, tipo, os caras gostam dessa... É. Como é... De, de você demeritar a marca concorrente, de chegar, tirar onda, zoar, e a marca vai lá e, e tira onda e joga de volta, né? E os caras se divertem com isso, e na época não se tinha nenhuma lei, nenhum... Pra falar a verdade, a, a, a lei nos Estados Unidos é o quê, né? Pegaram, como diria o pessoal do Choque de Cultura, né? Pegaram um pedaço de guardanapo e disseram, pode comprar arma. Pronto, fechou, né? C é, é o resumo <risos> da Constituição americana, <risos> o resto... É cara, mas só. assim, é, é, é legal se, se abordar um tema
0: como esse, que na, na realidade, é, empresas, né, setores de marketing dentro das companhias, eles analisam se a multa vale mais a pena do que a não exposição do comercial, ou seja, cara, tu vai gastar 500, 500 milhas aí de, de multa, Pô, muita, mas você né? vai impactar uma quantidade muito superior de pessoas, esses comerciais vão reverberar de maneira orgânica entre a população, ou seja, vai gerar esse burburinho, então muitas vezes a gente, a gente isso. cara, ele. aqui no Brasil foi muito forte entre havaianas e do pé, os caras, os caras, pô, não uhum. brincavam não. Lá nos Estados Unidos, como o Thiago falou, Pepsi e Coca também é muito, é muito marcante, né? Até hoje acontece, só que de maneira muito mais inteligente, eu diria, muito mais soft. E Burger King e McDonald's também, né? E esse é, é o tempo, um inteiro, tempo inteiro, né? né? Pô, ah. um, umas propagandas aí extremamente subjetivas. Que eu vou dizer a verdade, cara. Eu, eu sinto falta, eu sinto falta desse, desse que aí de, sabe, de intriga, porque hoje parece que as empresas se viram no seu mundinho e quando acontece alguma coisa, corre para o tribunal. É muito assim, tribunal. a
1: questão do politicamente, né? Politicamente correto gera esse, esse aspecto, né? E eu não sei falar, né? Eu, eu falo muita coisa aqui, pessoal, essa questão do... Por favor, não me leva então a sério na questão do, da Constituição Americana, por favor, né? Isso aí foi uma piada Mas, do assim, choque <risos> de cultura. É, foi uma piada do choque de cultura que eu achei engraçado. Teve outra que eu vi, meu amigo, deixa eu compartilhar, foi no, o, assim, o cara, o CEO da Mercedes. Isso aí é a Mercedes, porque lá Mercedes, BMW, Audi, eles têm uhum. também essa zoeira, né, entre si. Aí o cara, tipo, tinha sido CEO da Mercedes a vida inteira, sabe? Aí os caras fizeram isso, quando o cara se aposentou, aí botaram, tipo, uma homenagem para o CEO da Mercedes. Aí o cara, no último dia, saindo lá, o pessoal aplaudindo ele, né, ele pegando o carro, indo para casa, aí, quando chega em casa aqui, ele abre, tipo, a garagem. Aí ele pega o BMW e sai pra dar uma volta, tá ligado? É, Nossa, é tipo... bom demais. Cara. Aí é... cara, esse é muito da hora. Pois é, né? é uma resenha assim que a pessoa sente falta, né? Pelo menos desse, dessa ironia da parte uh -huh. humorística, né? E os caras faziam isso. Frequentemente, o pessoal vê a abordagem de marketing da SEGA como uma fantástica de uma Masterclass. Por quê, né? Porque a Nintendo ela era devidamente a líder na geração anterior. E eles realmente precisavam fazer algo. Então, o que foi que eles fizeram? É, resumindo assim, né? Tipo, primeiro, foi que eles é, focaram na questão do público mais maduro. Isso a gente é, sabe, mas o que se entende da época é que a maioria dos jogadores da Nintendo, eles tinham assim a grande parte tinha até 12 anos então eles focaram em fazer propaganda para o público que fosse como se fosse mais adolescente para mostrar que os jogos eram mais descolados que eram mais é, sanguinolentos às vezes né que tinham mais passava essa questão da maturidade né então isso era era uma estratégia que eles que eles tiveram para isso né eles além disso nos Estados Unidos eles verificaram a questão de ter é, representantes locais, então vai ter jogo como o jogo do Michael Jackson, que a gente vai falar, né? Então, pô, ali é uma jogada de compreender que há um, um, um ícone e que é importante ter essa, esse marketing desse personagem, né? Então, é, tinha, por exemplo, o Joe Montana, né, da NFL, que era algo muito poderoso para os americanos verem, né, o, um, de, um de seus principais personagens dessa forma, né? Tinha a questão do Sonic, que era visto como um personagem muito veloz hoje, muito rápido. Enquanto isso, o Mario ele comia poeira, né? Perto do, do nosso querido ouriço, né? Aí temos... Era é um ouriço, é. né? O Sonic é um ouriço, né? É verdade. Ele não gosta e de ser chamado né? assim, gente... mas sim. Mas é, <risos> né? Mas é, né? Não posso fazer nada. E assim, em relação não só a essa abordagem, né? Eu, eu queria lembrar é, uma que talvez não seja muito visível pra gente, A gente vai entrar nas mais clássicas, mas como eu e o Thiago a gente gostamos muito de Fórmula 1, né? Eu tava lembrando aqui a Williams né a montadora de Fórmula 1 Williams de 1993 que foi desenhada por Adrian Newey, né quem é Adrian Newey? é o cara que tá aí com o Verstappen hoje fazendo o carro da Red Bull que é campeão então o cara na época ele tava lá na Williams né lá em 93 a o carro ele foi dirigido por Alan Prost. E o carro, simplesmente, de 16 corridas... O carro, ele fez 15 pole positions e ganhou 10. 10 das 16. Então, o carro tinha do lado, escondidinho... Perto de onde tem o pé do piloto assim, tinha o nome SEGA. Tá ligado? Com, o
2: pé do, com a perna e o pé do Sonic acelerando. É,
1: como se fosse o pé do Sonic que estivesse acelerando o veículo. Olha só a estratégia que os caras tiveram, né? Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas para o brasileiro é até mais emocionante: que a, é, a Ayrton Senna ganhou uma corrida nesse ano, de 93, uma corrida que ocorreu em 11 de abril, que ele largou na quinta colocação e é a
2: largada na... perfeita
1: é a largada perfeita, que ele largou na quinta colocação e na primeira volta ele passou todo mundo, então é a eterna corrida de Donington que ele Isso. venceu e que o troféu era o, o, o Sonic nosso lá, Sonic. segurando
2: um troféu, um troféuzinho.
1: Então olha só a estratégia <risos> da empresa para aparecer, né? E além disso tem aquele famoso comercial, por exemplo, né? Que era o da Genesis daço, né? Que é o o, é. o Mega Drive faz, né? Como era mesmo, Tiago?
2: É Genesis das Nintendo. Exata.
1: O Mega Drive faz a Nintendo, não, né? Então era
2: Aí tinha um que era Nintendo. Don't. <risos> é.
1: E assim, os caras diziam, né? É, Colocava, né? O gráfico na, no, no Mega Drive é de arcade. Aqui tem jogo de ação, aqui tem... E outra coisa que não tinha, assim, nada a ver a
2: questão de... Como diria, como diria agora o pastor Oliveira, né? Que é jogador de futebol. Mas ah, deixa eu te dizer... Mentiram, viu? viu? Mentiram! <risos>
1: Aí ah, é, o nosso querido pastor, né? O, o, o atacante. E Ricardo assim, Oliveira. Ricardo Oliveira. E o... o a... a... Mega Drive afirmava que tinha uma coisa chamada Blast Processing, né? Que era uhum. simplesmente marketing, né? Que ele dizia que era mais, é, mais potente, mais rápido, aquela, aquela jogada.
2: Processamento explosivo que o é. Mega Drive faz e o que a é Nintendo... E aqui é Nintendo. Nintendo né? né?
1: E assim, os caras mostravam um carro de corrida de um lado e uma van bem velhinha, cavada. O outro com o Mario Kart. Com Mario Kart, né? Era engraçado. Então, era uma época que, assim, se hoje, né? Sai muita coisa assim. Eu então, acho que a galera lá na época tava preocupada com Teraflop, né? Quando Teraflop perdeu a consórcio. Mas já tava, Ai,
2: eu... né? Já estava.
0: Esses 16 é. bits aqui que eles que eles estão falando são os teraflops de 30 anos atrás, né, é, cara? Eram outros e, termos, né? Eram, mas... eram outros termos, mas assim, o, o fluxo, né? O looping ele acontece e reacontece, né? Isso é que é muito interessante de você olhar para trás e ver estratégias assim parecidas. Eu lembro de uma muito icônica. É, da Sony Que foi quando Na época do Xbox One Falou-se que as mídias elas Ficariam atreladas ao console né? Você não poderia remanejar essa, essa mídia fazendo com que Ela existisse e sobreexistisse No mercado cinza, por exemplo né? uhum. E aí o, Dois executivos da Sony fizeram assim Como é que você transfere um jogo de uma pessoa para outra no, no, no Playstation? Era o cara pegando o jogo Dando pro outro e o outro rindo. Acabou. É. Tá ligado? Eu, eu, é, pra mim, essa é a última grande. É, sacada, óbvio, esse ano teve uma excelente também da Microsoft, que assim que acabou o evento, não deixou nem o cadáver esfriar, ela já postou no Twitter todos os jogos que apareceram no Playstation Showcase e também iriam pro Xbox na sequência, tá ligado? É, alguns de.
1: fazendo, né? Apresentando e, e, e confirmando ah, lá, você né? que cara... assistiu
0: tem esses jogos aqui pra mim também, dentre eles, alguns ainda estão no Game Pass, né? Day One. Day one. É, alguns Day One? outros não, nem, nem outros tanto, não, né? mas cara, é, é esse nível de agressividade inclusive, é, são reflexões que a gente faz constantemente aqui, principalmente fazendo meia-culpa aqui do lado verde, eu acho que a Microsoft deixa muito a desejar, óbvio, ela fala muito da parte técnica, ela tem pontos positivos em relação ao seu marketing, eu acho que está melhorando inclusive dos dois últimos anos para cá, mas ela ainda deixa muito a desejar nesse nível assim, sabe, nessa garra, nessa agressividade que a gente viu por parte das duas empresas, muito puxado aí pela SEGA nos anos 90, né?
1: Quando a gente tinha essa, essa maratona de comerciais, a Nintendo ela se posicionou de uma forma muito mais elegante, taticamente, vamos dizer. Né? Ela foi e foi mostrar o que o console dela tinha na tentativa de desfazer a ideia do Nintendonte. Então começou a mostrar a questão que aqui você tem efeitos de zoom, aqui você tem... É, escarra tem rotação, tem jogos. O
2: famoso, que... um, um famoso modo mod 7, né?
1: Oh, o modo 7, né? Que a Sim. gente falou aí. Se quiser saber os modos. O é da hora, do né? Super Nintendo, <risos> meu amigo, vai no episódio 150, o episódio do né a gente vai. A gente destrincha, a gente vai usar de seca a necrópsia do, dos modos do. Nossa. <risos> do, falou do Super necrópsia Nintendo. eu olhei
2: logo pro meu Super Nintendo aqui, não, cara.
1: Ah, deve amar um pouquinho, né, meu querido? É.
2: E assim, Fui manutenção recentemente, então tá de boa. Então
1: continue, continue bem.
2: E os caras mostravam, pô, tem aqui, tem
1: desempenho, tem potência, né? Pra mostrar e tentar desfazer aquela abordagem mais agressiva do marketing, né? Da, da Sega. Então, relação a jogos, né? Vamos Calma, pra... e, e o slogan
2: que a, play, o, a PlayStation, que a Nintendo usava? É. Você não vê no Genesis, <risos> tá ligado? Você, é, você play não vê. No... Play é, with power again. os caras
1: usaram esse, né? Play with power. Power, né? Joga Again. com potência de novo, de novo. né? novo. É, né? Eu, é, eu prefiro ainda o Nintendo, eu acho mais divertida.
0: Você que acha que a Nintendo nunca prezou por potência, né? Por pressão, né? Você acha que o seu som é bom, né? A Nintendo, cara, até Ni o Nintendo 64 brigava assim, por bits. Arrisca. Arrisca entendeu? Depois ali da geração, né?
2: Gamecube, D depois do Gamecube. Do
0: Gamecube, exatamente. Ela fez uma outra abordagem, né? E aí através de limitações técnicas com features, né? Ela optou por usar o Nintendo Switch, né? Muito ali também trazido, né, Tiago, pela retrocompatibilidade, não, inclusive Wii? dos. então ah, o Wii, o Wii é, fazendo então não o Wii fazendo a retrocompatibilidade do GameCube, né? Uhum. Muito puxado com a mesma entrada do, do controle, com a mesma entrada do controle e tudo mais um negócio assim fantástico, fantástico. Quem viveu aquela época sabe o quão o console é incrível. E aí, é, a partir, assim, aí, a partir pra... daí, o Power não existe é, mais. Acho
2: que só para juntar, assim para relembrar, o, o que o, a Sony fez Play 2 Play 1 foi o que a Nintendo fez Wii com o Gamecube, em termos de retrocompatibilidade, assim, tá vendo? Uhum. Até o controle você usava, usava os jogos anteriores também. Que é o que a gente gosta,
0: né? Que é o que a gente ah. gosta de ver e não, e não vê mais, infelizmente. E é isso, né?
2: Então, entrando agora, assim, nessa
1: questão... Que data de lançamento? Então a gente aqui vai fazer um panorama geral do que foi lançado em cada ano para cada console. Aqui a gente pode ter algumas diferenças porque um exemplo, né? Se você entrar lá no Wikipedia, né, e botar Super Mario, Super Mario não, mas vamos botar, sei lá, Top Gear. A Top Gear vai ter uma data de lançamento no Japão, outra data de lançamento nos Estados Unidos, outra na Austrália, outra no Brasil, então é, a gente pode ter essas, essas é, esses diferenças né, entre datas de lançamento, mas o, o, aqui a gente está sempre se baseando ou no Japão, que normalmente é o primeiro mercado que chega, ou nos Estados Unidos, né, às vezes o, o jogo só está disponível em um, mas assim, a gente está considerando os principais... Só para uma questão didática, para ver como é que estavam os consoles no decorrer de suas gerações, beleza? É, então. Pau. Vamos lá, então, e lembrando, né? Então, o, o Mega Drive ele foi lançado em 1988 no Japão, e aí ele teve 1889 e 1990 de vantagem, porque obviamente a Nintendo ainda estava com o seu é, Nintendinho à venda e desenvolvendo o Super Nintendo, que obviamente chegou com um console também muito, muito poderoso, mas até chegar então só tinha jogos da SEGA disponíveis, né? Então nessa época. Até o lançamento do, do Super Nintendo, então já se tinham jogos como, né? Phantasy Star 1, 2 e 3, que é, foi bem conceituado na época, né? A Revenge of the Shinobi, né? Strider, que é um jogo que até hoje é, eu tenho ele é aqui. bem lembrado, tenho, tenho. né?
0: Tem um o Strider, o Strider então, novo, né? Do 360. O novo, eu também uhum. tenho.
1: Aí, porque assim, é um jogo fez marcou a época, né? Então já estava disponível lá no, no antes do lançamento dos NES, né? O Golden Axe, o Batman, o próprio Michael Jackson, um Walker, ele já estava para quem quisesse comprar. E um que é interessantíssimo é o Castle of Illusion com o Mickey Mouse, né? Então eram jogos que já estavam na plataforma e por isso deram assim uma uma boa vantagem inicial para Sega, né? Então em 91 Começou aí a grande, é, esse grande debate entre os consoles, porque foi o, o, o ano que realmente chegou, né? O Super Nintendo começou a aparecer. E aí o que é que aconteceu? Né? Nessa época, em 91, a SEGA lançou o Sonic Com a estratégia de, de realmente tentar impedir o avanço né, do, da, da Big N. E, obviamente, né, aquela questão de focar em jogos que eram considerados como para um público mais Maduro. Então quais foram os jogos que mostravam isso? Um deles era Road Rash. Que é simplesmente um jogo de quê? Corrida de moto. moto legal, e é Soco, chute, é, cacete, queda, etc. Né? Então pô, os caras começaram mostrando aí. Ó. Se a criancinha vai jogar aí... Entenda, né? Já aqui você vai jogar o quê? Road Rash, se quiser também a gente bota pra você jogar Streets of Rage, né? Erária, nossa. Então os caras, assim, tinham realmente uma estratégia definida nesse aspecto. enquanto o Super Nintendo chegou muito forte, porque chegou com Super Mario é, e Zelda Link to the Past, né? Então Cara, também... Acho que é dois pesos aí, né? Dois, dois pesos e duas medidas de, de 100kg. Porque bom, os caras também chegaram muito bem pra concorrer. Então, em 92, aconteceu um detalhe que começou a mudar um pouco a visão da SEGA que todo mundo via como uma empresa voltada para os jogos mais maduros. Por quê? Porque o Street Fighter 2 foi lançado para o Super Nintendo antes do Mega Drive. Se teve pelo menos um ano, se eu não me engano, de exclusividade é, da Tá, tá Nintendo, né? Então isso afetou um bocado, porque chegou o jogo de porradaria primeiro no Nintendo do que no, 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 no Mega Drive, no Genesis lá, né? Uhum. Entretanto, né? A, a SEGA lançou, por exemplo, Sonic 2 Streets of Rage 2. Enquanto isso, a, a, a como foi, em 92, teve Super Contra 3 e Batman Returns, né? Que também foram jogos que chamaram a atenção do pessoal e tal. E aí o que é que se tinha, mais ou menos, né? É, por volta do final desse ano, é... Estimava-se que 40% do mercado a SNES, já, o Super Nintendo já tinha conseguido recuperar. É, e sem contar que naquela época já estavam chegando jogos como o Donkey Kong e o Mario Kart. Então olha aí como conseguia se recuperar bem a Nintendo, mesmo tendo um início atrasado de geração. Porque tudo isso, né, obviamente, influenciou bastante. Em 93, aí Mudou, né? Porque a gente acho que explicou a questão da cláusula de exclusividade no, no, no episódio do Super Nintendo é, Que aí o Street Fighter 2 foi lançado para o Mega Drive, né? Então mudaram, podia lançar E aí a Nintendo respondeu lançando Street Fighter 2 Turbo, né? Para dar ideia aí que era o um jogo ainda melhorado Que você ia jogar uma versão antiga, etc, né? Lembrando o que sobre essa cláusula é, de exclusividade, né? Já que... É, para que todo mundo fique, assim, ciente, né? E a Nintendo ela tinha o controle dos exclusivos e aprovava cada jogo. Então tinha muitas regras, por exemplo. A empresa tinha que fazer tantos jogos por ano para a Nintendo. Esse jogo tem que ser feito, é, digamos, dessa forma, etc. Além disso, a Nintendo ela monopolizava até a fabricação do cartucho. Ninguém mais, além dela, poderia é, fazer o cartucho original, né? Porque eu <risos> tinha aqueles que não eram, né? Uhum. Então, embora algumas é, fizeram para ambas as marcas, como a Capcom, a Square, a Clay Entertainment, né? É, elas, essas empresas tiveram conflitos, mas tinha todo esse, esse problema, né? Da questão da exclusividade, que aí caiu, né? Por volta de 1993, em relação à exclusividade com a, a Third Party, né? Nesse caso, relembrando isso, uhum. né? Outro, outro jogo polêmico, por volta de, de 93, foi o Mortal Kombat, que deu Deu vantagem pro Mega Drive simplesmente porque, porque, deu, tem a... deu vantagem pro Mega porque tinha sangue, os fatais tinha...
2: realmente saiam sangue igual ao arcade.
1: Sangue, osso, destruição, muita bronca, e aí a galera gostou disso, o Mega Drive tronda. Mas por que é que o jogo da Nintendo não tinha tudo isso, né? Porque a Nintendo ela tinha
2: uma regra interna de política de violência. Agora sim, só um adendo, Nando. Uhum. o jogo vinha censurado no Mega Drive. Hum. Só que aí você tinha... Tinha que a, desbloquear, é, né? tinha que desbloquear. Tinha que ser na tela Nossa, código né? de honra. Aí você era A, B, A, C, A, B B, B no final. É a B, B, a, B, A, C, A, B, B. Aí você desbloqueava. Aí, desbloqueava, aí fazia o um famoso... Get over here! É, eu lembro que tinha esses
1: códigos, menino. Sabia tudo decorado, só ah, me lembro. Isso do... é só
2: no Mortal 1, só no Mega Drive. É A, ah, B, A, a Ultimate, C, né? A,
1: B, B. Tem aquela tela do Ultimate lá. Sim, do, ali era pra que você brincar. Tirar <risos> Aí os dois tinham que fazer ao mesmo tempo lá, né? Show ah, era, o era bom. Aí, o que acontece nessa política né de, de violência da Nintendo? Porque como não se tinha uma regra é, nacional, internacional de, de, vamos dizer, de faixa etária, né? Então a Nintendo que fazia a regra dela e ela mesmo censurava a questão violenta. Então tudo isso é, foi levado muito a parte dentro da, da Nintendo que ela, a gente explicou, se não me engano, né? Uhum. Que ela dava notas de 0 a 5 estrelas algo assim, né? Então até pode para pra todos públicos, tem violência, tem conteúdo sei lá, impróprio, etc e aí no final dava um veredito, é, isso mudou depois que órgãos como a ER, S3, S3, S3. S3, S3,
2: Entertainment Software Rating Board
1: que aí eles começaram a fazer aquele negócio pô, jogo é livre, jogo é pra maior de 12 maior de 18, e aí fechou a Nintendo começou a seguir isso e é, resolveu encerrar a, como é o, a gerência lá de censura e, 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 e domínio da da, da, do jogo lá, né? Então, em 93 a, o Super Nintendo ainda ganhou jogos como Sunset Riders, o Super Mario All-Stars, Battletoads in Battle
2: Maniacs, Rock and Roll Racing Secret of Mana e Star Fox. Secret of Mana jogasse o Super Mario oh. Star é aquele All-Star de remake Battletoads em Battle Maniacs também é remake
1: Ah, sim. De remake não, de... desculpa
2: É... é... Remar... Não, era remake, é porque fazia tudo de novo no tinha motor do. é. Enquanto isso, a Sega por exemplo, tinha o Shinobi 3 Jogo
1: então, do assim... caramba, velho é assim, mas você vê como a, a Nintendo, ela começou a abrir a caixa de ferramenta, né? <risos> Verdade. E aí tinha muita coisa rolando assim nos bastidores, como, por exemplo, a ideia... De fazer um... Consoles diferente, né? Então, é, Teve o periférico de CD da... Da Sega. Foi o Sega CD. A Nintendo pensou em fazer algo assim, mas... A gente viu que não deu certo, porque... O acordo ia ser relacionado com a Sony. Inclusive, a foto aqui que a gente tem é do, do Sony Playstation, né? Uhum. É, Você é... Ideia? É,
2: é... Sony Playstation by Nintendo.
1: É, então, veja só. Então, essas tretas aí... E em 94... Aí por incrível que pareça, mas o final da geração, entre ambas, ela começou por volta de 94. Por quê? Veja só. É, em 94, é, ambas as empresas receberam, veja só, o Jimioca, uhum, bacana. Uhum.
2: Muito bom. É. A trilha sonora desse jogo é muito massa, velho. É é muito muito massa legal. Eu gostava
1: mesmo de Jimioca. Eu ficava vendo assim o jogo e dizia: Meu Deus, o menino doidou. <risos> é, o jogo é o jogo é doideira demais. Era doideira, Era a trilha sonora é
2: excelente. Chegou o Boom Chakalaka. É, NBA James. O... Joguei pouco com é, o céu, do que NBA Deus.
1: O Flashback. Joga até Aladdin. hoje. Olha só. Mas é o que foi que o Super Nintendo recebeu de
2: diferente? O que eu achava legal assim, não, não tinha interrompido mais uma vez. O que era massa do Flashback é que você comprava o cartucho, além da caixa, vinha com quadrinho, que era uma hum. subsidiária da Marvel. Os caras faziam ah, como... E eles contavam, eles contavam a história do jogo até o momento que você ia começar o jogo. Essa época era incomparável, é cara.
1: Final Fantasy XV fez isso. Lançou um filme no cinema. <risos> Duas horas e meia pra entender. Aí depois lançou uma demo, que era ele criança. Aí depois lançou outra... De Não, e do jeito
0: que a Square é, ainda coloca essa demo como canon do jogo. Então, pra você
1: entender, tem que jogar a demo, tá legal? E assistir o filme. E, e o filme.
0: E depois de terminar o jogo, tem que
1: assistir o filme de novo, porque aí você vai
0: entender, mano. Sei lá. Porque
1: aí você assiste o filme e acha uma coisa, mas é decepcional. Nada com o que na é. O Super Nintendo recebeu o que 94? Super Metroid. Vou jogar. Donkey Kong Country. Final Fantasy 3. Então, Donkey Kong E aqui Kong no Brasil, Country. 3 é o 4. Bem lembrado. <risos> e cara, o Donkey Kong Recebeu, assim, foi alvo De muitos elogios Por causa do gráfico é, Gerou uma, assim, uma reviravolta Também Do, 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 do apreço popular Em Nessa franquia, né? O como ele mudou ao longo do tempo. Super Metroid também não tem que se falar. Enquanto isso, no, no Mega Drive, né? A gente tinha o que? O Streets of Rage 3. E Super Metroid era mais outro remake. Assim, né? Teve um Metroid normal, mas o Super Metroid foi um remake bem feito. É. Teve um Contra Hard Corps que era um tipo de Contra para o. Se o... não me engano,
2: é uma parte spin-off do Contra, o Hard Corps. É. Eu não, não me lembro. Que era assim, meio bem no futuro, você escolhia entre quatro personagens pra jogar. Ixi, meu Deus. E tinha o um tal de Beyond
1: Oasis, que eu não joguei, mas que era um RPG tipo Zelda pro Mega Drive, que você com comandar um príncipe chamado Ali. Então ele tem que usar um bracelete dourado, tem o poder de impedir o bracelete pra piada. Então assim, não joguei. <risos> Só que o que foi que aconteceu em 94, né? Erros, pelo menos o que o a gente foi achou. tetra
2: pro campeão. É, mas
1: também a estão sendo partiu, né? Então, assim, Desculpa tem pontos feira. positivos e <risos> negativos. E aí, né? em 94, a SEGA Ela inventou denunciar o SEGA Saturno. Saturno, console de 32 bits Que a gente sabe Para fazer frente ao poderosíssimo Atari Jaguar <risos> Isso mesmo, pessoal Ela lançou, ela lançou porque estava com medo Que o Atari Jaguar tentasse usar a estratégia Que ela usou anteriormente E dominar a geração Então ela correu para lançar o Saturno E ao mesmo tempo a Nintendo disse Eu vou fazer um console chamado PA4
2: Mas espera um pouquinho aí, porque aqui a gente tem tá pressão não, segura né? Aí. 60... Segura aí. O nome do meu console é 64, mas segura essa informação aí.
1: Segura, é, segura isso aí. <risos> Vocês. Fala o de 32 aí e, e se vira, né? E assim, cara, é... esse foi um problema. Porque a partir do momento que ela teve que direcionar esforços para o Saturno, para o Mega Drive e depois, como a gente vai ver, para o. Qual foi a decoração? Ah, o, o Dreamcast. É, o, o Dreamcast. Então, é, depois que, que ela passou, a partir desse momento, ela começou a ter que... Assim, a, a questão de prioridades foi complicada pra ela. Então, a partir daqui, começou a, a desandar, né? Ela não tava 100% bem, mas também tava acima da média, né?
2: Então, tava pra cima ele...
1: Dá pra se manter, aí os caras começaram a querer, aí tem que dividir a equipe, tem que fazer jogo pra o, o Saturn, fazer jogo pra o Mega Drive, né? Enquanto isso, o que é que a, a Nintendo tava fazendo no seu console? Donkey, Country, é, Donkey Kong Country 2, International Superstar Soccer, Killer Stink, Chrono Trigger, Yoshi Island, Mortal Kombat 3, olha só é como...
2: Os caras, lá, os cachorros mortos, a gente chuta. Né? É. Hey, <risos> e o ruim do Yoshi Island é o Mario quando foge, quando sai do. tá lá chorando. Aquilo ali é na minha mente até hoje. Eita, cara, porra. Mortal
1: Kombat 3, eu acho que lançou pros dois, né? Não, Não lançou penso. pra todo mundo. E assim, né? Além disso, por volta de 94 pra 95, a Sony falou, né? Olha, tá chegando o PlayStation. Então, boa sorte aí pra vocês, né? estamos chegando aí na área. O time vou ver o projeto
2: azul. da Nintendo aqui e vou seguir em frente.
1: É, então ficou assim, né? Mas não sei o que foi que chegou em, nesse ano, em 95. Além do Mortal 3, chegou Jimmy Oka 2, Phantasy Star 4, Comic Zone, Sonic and Knuckles, Sonic 3. Esse Comic feito. Zone
2: é massa, velho. É muito bom. É.
1: Assim, então, assim, chegou, mas assim, a gente já vê a diferença de nível é, entre as os consoles mas, em si. Mas essa
0: diferença de nível não é oriunda aí de uma percepção do futuro? Porque... É muito fácil hoje pra gente olhar pra um jogo feito, sei lá, Chrono Trigger ou A Link to the Past e falar, meu irmão, esses jogo. assim, não todos merecendo o jogo, pelo amor de Deus, eu Sim. amo esses jogos também, né? Quem viu meu top 10 lá, episódio 1, sabe? Mas, na época, eu acho que eles não eram jogos ainda que tinham se tornado clássicos, entendeu? Como hoje, é, é o... como hoje por exemplo, sei lá, Mas... saiu Diablo 4. Ah, tá, saiu Diablo 4, ok, beleza, é um jogo bom. Mas daqui a 20 anos, quem é que vai ser Diablo 4? Assim como Diablo 2 é hoje, sabe? É, eu acho que cabe a gente fazer aqui esse, esse pensamento óbvio. São grandes títulos, memoráveis, que venderam muito, fizeram sucesso de fato na época, mas ainda não tinham sido eternalizados, não entendeu? É,
1: eu concordo com o seu argumento. A questão mesmo é que, embora, é, assim, a gente... Eu, eu não quero entrar nessa questão técnica, do, assim, mas é, fez diferença cara, eu acho que nessa época eu pelo menos digo por mim que eu sentia que os jogos da mesma geração do mesmo tempo, da, da Sega com o do Super Nintendo, assim os do Super Nintendo tinham... Era discrepante, Opa. pô era, tinha, tinha uma discrepância, você sentia eu não tô dizendo do mesmo jogo em uhum. si eu tô dizendo da, da lista entre jogos disponíveis então, tu pegava um Sonic 3 que no final, quer queira quer não era... Um Sonic era, 2 com a tapa de, de maquiagem. Com todo o carinho que eu tenho pelo Sonic 2, né? E assim que tenho também pelo Sonic 1. Mas assim os caras trouxeram a sorte eu acho que da Nintendo foi lançar várias IPs, né? Diferentes é, porque... Tudo nessa a, época, ela não fez só... Né? É, não foi só Super Mario World 1, 2 e 3, mas os caras tinham Super Mario, Metroid, Donkey Kong, é, Chrono Trigger, e aí é uma diversificação tão legal que eu acho que em conjunto com o que o console poderia é, propor né, deu essa, essa diferença no final da geração uhum. e parte realmente desses jogos do SEGA embora lançados, mas não tão assim potentes, talvez tenha sido por causa dessa divisão interna que deve ter sido feita para também alocar recursos para trabalhar no, é, no Saturn que além de brigar com o Atari Jaguar e tudo bem, mas agora eu tava brigando com o Playstation também, e aí meu amigo a gente vai chegar no Playstation E a gente sabe que foi pressão também É, né?
0: pô, na época que a Sony é,
1: Chegaram com dois pés na ponta. Chegaram,
0: chegaram Essa época E, e o Walkman se carregava
1: <risos> E aí chegou 96 Que aí a Nintendo falou, beleza Já vi aí o que é que tem no mercado Vou fazer o 64 Então começou também a diminuir o ritmo de lançamento Super Nintendo, mas entre eles teve O Jimmy Oka 2, o Final Fight 3 Jogão. O
2: Mega Man X3 O Mega Man X3 é um dos melhores, velho Um dos melhores é
1: fantástico o jogo, inclusive um jogo muito lindo que é o que vai ser feito o Remake, não é isso? É, o, que é o Super Mario. Mario Legendas. RPG, o Legend of Seven
2: Star. Eita, isso então, aí. Então esse é...
1: jogo, pra gente, eu não me lembro de ter jogado ele e é uma pena. Eu também não porque...
0: joguei por causa de. Né? falta de
1: acesso. chegar, né? De acesso. Só,
2: eu aluguei uma vez e não entendi o jogo,
1: né? É, assim, mas a resenha é isso. O, o, no mesmo ano, lançou o Ultimate Mortal Kombat 3. Sim,
2: é. Foi de tanta reclamação dos fãs, porque o Mortal Kombat 3 faltava muito personagem. É, a pra eu mim, foi referido. um dos jogos que eu mais joguei. É, eu também. Sim, já, eu já peguei esse aí, finalzinho.
0: Cara, comprar, Cara. comprar no final, comprar o um videogame final de geração tem seu charme, né, velho? Porque você pega, é. pô, a nata. É, né? aí você pega assim. Eu só comprei jogo no final da geração,
2: porque eu, eu já tinha o meu faz
0: tempo não porque a gente fala assim né é, de, dessa lista aí que Fernando é, que Fernando citou dentre os melhores e Cara, e quantos outros foram lançados nessa época, né? E se muito perderam é. nos anais da história aí, a gente não sabe, né? É muita coisa, assim, é muito fácil lembrar de uma geração, pô, citar 20 jogos, 30 jogos, mas, cara, foram lançados quantos? 500, 1000, e você lembra, mil, lembra né? de 10%, 8%, né? É o né? que passou mais tempo. E ali, eu falo isso, né, eu é, é justamente essa memória afetiva que eu quero trazer pra cá, quando a gente lembra, sei lá, eu lembro do meu Playstation 2, principalmente do Playstation 2, que ainda carregava a, o Playstation 1 nas costas, né? E
2: eu lembrei que era mais jogos? barato que o aparelho de DVD. Era mais barato é que o um
0: aparelho de DVD. Isso é importantíssimo para o sucesso do PlayStation 2 aqui no Brasil. E eu lembrei quantos jogos? 20 também, 25? Então é muito fácil para a gente no futuro dizer, cara, meu irmão, aquela geração foi maravilhosa, mas quando você vai para o quanto, o quanto <risos> foi conta, aproveitado, pra né? Foi, vamos para a prática para matemática, para dia a dia. Aí você vê, pô... Eu gostei de 2% da geração, assim, do que foi lançado, tá ligado? Mas, assim, e naquela época era quando muito, muito tempo, era. né? Então...
2: Era voltar, a é... repetir e jogar de novo. Eu era muito de RPG, velho, ainda nessa época. E
0: aí já era o limbo, né? Porque, é. enfim, já comia tempo de jogar outra coisa também. Tem pra Por onde.
1: Em 97, a Nintendo liberou outra versão do console, hein? Que é aquela menorzinha... A que mais Que tinha dois botõezinhos.
2: Feio, né? feio, Nossa, feio demais, vez. cara. Ah, pelo não, rio. Mas era mais barato. Nessa mesma e na época ainda teve os jogos da EA, né? O Isso. NBA Live 98, o Nadegell 98, que aí a, o FIFA 98, a o Made também, 98. A EA
0: também vai até apagar as luzes.
2: É. <risos> é. E teve o Kirby Dream Land 3 também.
1: É, que foi o último jogo que a Nintendo lançou para o Nintendo, foi ele, né? Uhum. Chegou para, realmente... Que era deles, né, né?
2: Licenciadas do, próximo, do próprio mesmo. Então,
1: assim, chegando ao final da história, né? Qual é a quantidade de consoles que foi vendidos de, de cada console? De cada... É, é, de cada console. Assim, não é possível realmente chegar no valor é, absoluto perfeito, porque é, existem variações, um diz uma coisa, outro diz outra, os sites, assim... É, sempre se tem uma, uma divergência, tá. mas... É, pelo estatista, que é onde a gente De vez em quando fica pegando é, Resultados quando ele não bloqueia né? Ele diz que Cerca de Super, de Super Nintendo né? Foram 49 milhões De vendas, sendo 22 milhões Nos Estados Unidos, 17 no Japão 8 na Europa e o resto no... distribuído No mundo, mundo inteiro Então foram 49 milhões e o placar final, de acordo com o pessoal, foi 49 para o Super Nintendo contra 30 do Mega Drive. Então Ainda assim o número é
2: expressivo do, do, do Mega Drive, né?
1: é tão expressivo, porque se a gente comparar o placar na terceira geração foi 62 a 13, foi aquela então, lapada os... seca é, os, os caras <risos> <risos> venceram por quase 50 milhões mas aí a Nintendo na quarta geração vendeu, venceu por apenas 19, então é uma, realmente eles tiraram essa, essa vantagem, o, a Sega se estabeleceu, pelo menos como uma empresa uhum. é, é, assim uma, uma competidora uma plataforma valente. Mesmo, uma né? Plataforma muito legal. E assim, e o, o goodbye do Nintendo é, em 98.
0: Só pra. O Fernando falou do, do da quantidade, né? De diferença de, de milhões aí, mas eu ainda tem uma métrica que eu acho melhor que é são os múltiplos, né? Por exemplo, para cada SEGA, né? Para cada gênero vendido, quase 1.6 era um Super Nintendo, ou seja, quase dois. Era tipo de 1 um pra 2, sabe? A diferença. Cara, na terceira geração, era quase assim 4,5. Pra cada Master System vendido 4 Nintendios estavam na, na mesa do, dos trabalhadores e das crianças aí, entendeu? Estragando, Porra, estragando cara, a televisão.
1: Con... <risos> Aquele cabo coaxial destrói tudo, né? e assim e o final do Nintendo foi por volta de, de 98 quando recebeu apenas um jogo que era um sapo que cruzava a. é que
2: era do Atari pô mas é o remake e... de atravessar a rua é, e
1: pronto assim fica, assim ficou sendo comercializado uhum. a, a, de, de forma é, como a gente sabe né terceira etc algumas lojas tinham aqui mas é, interessantemente o Nintendo 64 ele deixou de ser é, feito assim, por volta de 2002 e ainda se tinha Super Nintendo assim, sendo vendido nessa época até um ano mais tarde que foi 2003, aproximadamente em alguns lugares ainda se tinha Nintendo Novos assim, até depois né mas oficialmente foi, foi por aí então, acho que isso, isso define um pouco o que ocorreu né, na, ao longo da geração, foi bastante competitiva é, a assim, segue os as armas que tinha muito bem diminuiu né uma vantagem gigantesca que se ter que a Nintendo tinha da geração anterior mas que talvez os passos futuros é que é, tenha causado né o maior dano para a empresa foi as uh, decisões internas nem né, tão pouco a concorrência uhum, né uhum. então acho que é isso
0: é talvez a concorrência ela para decisões internas equivocadas né então lançar um console fora da hora colocar uma função dele que vai onerar bastante o valor do console, em contrapartida, não vai ter uma adesão grande de mercado, né? Então, não vai trazer resultados reais para a companhia. Então, é isso, né? A gente vê a história sendo, né, recontada é muito interessante, é muito bacana e ver que, enfim talvez a, a Nintendo, ela tenha começado, né, esse, essa batalha com a Sega, mas foi a Sony que finalizou e a gente vai saber disso no Perfeito. futuro me vejo obrigado
2: a concordar com o palestrinho <risos>
0: E aí, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado você que chegou até aqui. E até a próxima. O cara tá sendo tão breve é, quanto... E o Game Pass, meu irmão. Ah, o Game Pass aí, ó. Não Eu nem preciso falar época, mais, não. pô. Vocês já falam por mim. <risos> Vocês já sabem que é bom
2: demais, pô. Não, não. Nessa, época, nessa época não existia, não, pô. Nem a live é ainda. Verdade, né? É verdade, é uma... verdade. Era o Windows uma, 3, pô. Uma pena, ainda, uma calma. pena que não existia. Mas tinha locadoras, Tiago, que era é. o Game Pass da época. É, isso aí é verdade. Isso aí... Foi onde eu descobri vários jogos, foi onde eu descobri que eu tinha dor de cabeça jogando Star Fox. Algum motivo aí já foi diagnóstico. Né? Já, aqueles FPS já ali, saiu né? o diagnóstico do porquê disso. <risos> não, mas pelo pra... menos não teve, não, porque o FPS é, é igual. Já <risos> mas é isso, galera fica aí mais um capítulo Exato. dessa história que sempre mexeu aí nesse mundo e que ultrapassou chegou a ultrapassar o cinema nessa geração, mais ou menos, em termos de valores, de movimentação, né, chegou a, chegou perto, né, vamos dizer assim que a, a virada mesmo de valores foi na virada do milênio, o bug do milênio <risos> foi isso, foi os videogames ultrapassarem o cinema, o, o cinema em termos de arrecadação de dinheiros de e é, que importa. é e é o que importa, o que importa é... é... Agora fica a pergunta, né? Essa galera prefere o que? Super Mario ou é, Sonic? Fazer uma enquete aí, fazer uma ah, enquete. Tem uma enquete aí no aí Spotify vote que vai ser vai ser bacana aí é, só relembrar esse questionamento um grande abraço tenha E um para
1: concluir né chegamos no final desse, dessa época dessa geração e assim nossa ideia é trazer mais né espero que vocês tenham gostado quem sabe aí a gente trata depois só sobre é, esse conflito no Brasil com as revistas nacionais com comentários né e algo assim mais focado a nossa é, nossa localização uhum. né mas por enquanto é isso que a gente tinha para trazer ficamos muito felizes e em breve é, teremos mais, aí, teremos Playstation teremos 64 e sucessivamente, uhum. né? então um grande abraço a todos vocês que nos é, ouviram até aqui, se não colocou aquela para seguir aquelas 5 estrelinhas, aproveita agora, vai nos ajudar bastante até mais